0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Die erste Folge, die vielleicht etwas emotionaler wird, vielleicht etwas unangenehmer, weil es um meinen emotionalsten Fotoauftrag geht – und ähm, was könnte das anderes sein als natürlich viele andere Sachen, aber in meinem Fall war es halt die Beerdigung meiner eigenen Oma. An dieser Stelle werden jetzt vielleicht einige schlucken und sagen, wow, okay, warum musstest du das fotografieren? Die hätten noch jemanden anderen finden können. Äh, lasst mich das gerne erklären und meine, einfach, meine Gedanken dazu teilen. Ähm, genau. Boah, ja, <lacht> man denkt so, hey, ich könnte so eine Folge eigentlich ganz gut machen und sobald man anfängt zu reden, zu sprechen, dann ähm, überkommt einen selber dieses Gefühl. Ähm, deswegen habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn ich vielleicht manchmal stocke, hake oder so, ähm, versuche das trotzdem, euch daran teilhaben zu lassen, an, einfach an den Gedanken, weil vielleicht früher oder später äh, werdet ihr gefragt, eine Beerdigung fotografisch zu begleiten Vielleicht auch äh, von einem äh, eurer Angehörigen, sage ich mal. Ich wünsche es natürlich keinem. Deswegen fange ich jetzt einfach mal ganz kurz an. Wie kam es überhaupt dazu? Also meine, meine Oma ist, äh, ich glaube, fast 95 Jahre alt geworden. Mein Opa, ihr Mann, ist leider ähm, 10, 20 Jahre, 15, 20 Jahre, Leute, ich habe es nicht so mit Daten, äh, leider früher von uns gegangen. Und ähm, ja, meine, meine Gedanken dazu ganz, ganz kurz vielleicht. Ich weiß noch genau, wie ich nach Hause kam. Und ähm, meine Frau war am Wein. und zu der, zu der Zeit, also hatte meine, meine Nichte, hatte, ähm, wie nennt man das, irgendwie ähm, Pocken oder irgendwie sowas, wo, was halt auch, sage ich mal, tödlich irgendwie enden könnte und sie ist am Wein und ich hatte so voll den Schreck schon und sie sagt auch noch, äh, mein Bruder hätte angerufen und ich dachte, oh nein, irgendwas mit ihrer Tochter, oh nein, ich habe mir schon solche Sorgen gemacht, alter bei mir ist ein ganzer Film durch den Kopf gelaufen und dann sagt sie, äh, ja, dein Bruder hat angerufen, äh, deine Oma ist gestorben. Und Leute, ich meine es gar nicht so makaber, wie es vielleicht klingt, aber ich war so erleichtert, dass es nicht meine Nichte war. So, ähm, ganz kurz, also natürlich war ich nicht froh, das ist völliger Quatsch, ähm, aber... Ich dachte mir, okay, meine also die Zeit war einfach schon da. So sie war 95 Jahre, sie hat ein tolles Leben und ich dachte mir halt, weil sie auch sehr sehr kirchlich ist, sehr sehr christlich ist, da dachte ich mir einfach so, wow, cool. Endlich kann sie sich mit ihrem Mann im Himmel oder wo auch immer halt, endlich sind die wieder vereint, endlich können sie sich sehen. Das fand ich halt voll das schöne, schöne Bild einfach und war halt wirklich erleichtert, weil ich dachte, wow, irgendwie meiner Nichte, die, die vor kurzem 10 geworden ist, wow, ich dachte, irgendwas stimmt da schon nicht. Also ich hatte so echt nur einen kleinen Schock war in dem Moment irgendwie Erleichterung, meine Frau hat es irgendwie nicht verstanden, Hä, bist du gar nicht traurig und so? Ich so, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin nicht traurig, ich freue mich irgendwie für sie, dass sie halt ihren Mann wiedersehen kann, das fand ich irgendwie ein viel schöneres Bild und Leute, wir sind doch mal ganz ehrlich, also das ist der Kreislauf des Lebens, wir werden geboren, wir leben unser Leben und ich wünsche jedem, dass er das beste Leben führt, was er führen kann und einfach so mit mit einem Alter von 95 Jahren ganz in Ruhe sagen kann es war ein sehr schönes Leben Kinder ich wünsche euch alles Gute für euer Leben aber ich bin jetzt mal weg also stelle ich mir so würde ich mir das irgendwie wünschen ja und genau natürlich kam dann früher oder später hat meine Tante auch angerufen und natürlich wissen die halt in meinem Bekanntenkreis dass ich halt Fotos mache und hatte mich gefragt ob ich die Beerdigung fotografieren könnte Natürlich hat sie gesagt, hey, lass dir ein bisschen Zeit, schlaf eine Nacht drüber, überleg dir das, ob du das auch möchtest. Ich hatte meine Mutter angerufen direkt und gefragt, ja, Tante hat gefragt, ob ich das und sie und sie, ja, ich weiß schon Bescheid. Also meine Mutter meinte, ja, musst du halt selber wissen. Es wird dir niemand böse sein, wenn du es nicht tust. Deswegen musst du es halt selber wissen. Und was hatte ich jetzt so für Gedanken? Also meine Tante hat mich darum gebeten und ich wusste, meine Tante war das sehr wichtig, weil meine Oma, wow, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre bei ihr mit im Haus gelebt hat und sie es, glaube ich, auch echt nicht einfach hatte. Ähm, jeder, der irgendwie ähm, sich um alte Menschen kümmert oder pflegt oder das irgendwie mitbekommt, weiß, glaube ich, wovon ich rede. Ähm, alte, pflegebedürftige Menschen, die zu Hause leben können, glaube ich, sehr, sehr anstrengend sein. Und das kann einen wirklich sehr, sehr belasten, glaube ich. Was heißt, glaube ich, bin mir ziemlich sicher und deswegen wollte ich meiner Tante auch diesen Gefallen irgendwie tun. Ähm, deswegen habe ich gar nicht so lange überlegt, Es war mir irgendwie unangenehm. Ähm, aber ja, ich habe sie angerufen, ich habe gesagt, ja, ich kann das gerne machen, ähm, was wäre dir denn wichtig? Ich würde ungern irgendwie so die ganze Beerdigung fotografisch begleiten, wie, wie so eine Hochzeit, sage ich mal. Natürlich geht so eine Beerdigung nicht so lange, aber ich wollte jetzt irgendwie nicht so gerne diesen Eindruck erwecken, als ob ich hier so einen richtigen Auftrag habe und bei einer Hochzeit bewege ich mich hier und da und mache dies und jenes. Da wollte ich das halt viel dezenter halten. Und ähm, ja, genau so war es. Also der, der Tag der Beerdigung kam halt ähm, und man ist ja, Leute, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe zum Glück noch nicht so viele Beerdigungen besucht, aber man ist natürlich in diesem Raum, wo meine Oma halt lag, wo man sich noch so verabschieden konnte. Und ähm, da stand ich halt auch zusammen mit meiner Familie, so mit, meiner, mit meinen Eltern und so ich glaube, die haben mich so ein bisschen seelisch dabei unterstützt vielleicht. Und dann habe ich halt immer, wenn die Gäste kamen, und, ähm, ja ein Bild gemacht. Ne? Ich weiß nicht, wie das so in anderen Kulturen ist, aber bei uns ist das, glaube ich, irgendwie so voll normal. Meine Eltern haben auch voll viele Fotos so von damals aus Russland, wo die immer an irgendeinem Grab stehen oder mit irgendeinem Toten oder so. Ich finde das ein bisschen echt nicht schön. Also ich brauche sowas absolut gar nicht. Ähm, aber natürlich wollte ich jetzt auch nicht der Spielverderber sein und ja, den Leuten halt einfach den Gefallen tun, weil es, glaube ich, denen halt sehr, sehr wichtig war. Und ähm, ja, wir Fotografen ähm, ja, versuchen einfach, es den Leuten auch irgendwie gerecht zu machen. Wir versuchen, ähm, natürlich kommen die Leute zu uns, weil die halt ein Anliegen haben. Und das war halt genau das Anliegen von meiner Tante, Fotos zu machen, wenn, wenn sich gute alte Freunde von meiner Oma halt verabschieden. Und denen ist das anscheinend wichtig. Also habe ich ganz dezent halt immer gesagt, ja, okay, stell dich mal ne, zusammen. Die haben es selber irgendwie so gemacht. Da habe ich ein Foto gemacht. Habe gesagt, ja, danke schön. Ne? Jetzt nicht so, wie ich auf Hochzeiten mache. Da mache ich meistens so den Daumen hoch. Ja, okay, nächste bitte. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Und äh, habe da Fotos geschossen. Und ähm, genau, meiner Tante war es auch sehr wichtig, wenn es dann halt rübergeht in die Kirche, dass ich alle Blumenkränze von den Kindern, meine Oma hat sieben Kinder, Deswegen habe ich viele Cousins und Cousinen auch. Ähm, meiner Tante war das wichtig, dass, sie diese, dass ich diese Grenze fotografiere, weil die sehr schön waren, die schönen Sprüche, Zitate aus der Bibel und so. Und äh, da, da habe ich ihr auch gesagt, okay, das, das kann ich noch machen, aber dann, dann höre ich auf zu fotografieren. Weil ich will auf keinen Fall in der Kirche, während die Predigt gehalten wird, da rumlaufen und rumfotografieren. Also da hätte ich mich selber auch nicht wohlgefühlt. Und außerdem war meine Familie auch da, meine Frau mit den zwei Kindern, um, da wollte ich mich halt zu den Gesellen. Und genau das habe ich auch getan. So, ich habe Fotos gemacht. Ähm, genau. Ja, das war so, das war das war erstmal so die Beerdigung, die ich halt irgendwie fotografisch begleitet habe. Und dann natürlich oh, war das nochmal eine ganz andere Sache, diese Fotos dann halt zu bearbeiten. Ne? Ich habe auch noch nie zuvor natürlich Bilder bearbeitet, wo, ja, wo, ein, wo jemand totes halt auf dem Bild zu sehen ist. War ein bisschen gruselig, aber. Was heißt gruselig? Also, es war meine Oma. Ich glaube, ich fände es noch viel gruseliger, wenn es jemand Fremdes wäre oder vielleicht auch nicht. Also, aber ja, kann man, kann man so nicht sagen. Man muss es halt irgendwie selbst erleben und dann weiß man, was man dann fühlt und nicht, ähm, ja, ist einfach schwer zu sagen. Auf jeden Fall habe ich halt die Bilder bearbeitet, ähm, ganz dezent natürlich bearbeitet, sodass die Belichtung angepasst und den Weißabgleich vielleicht irgendwie so. Genau. Und ja, habe die Bilder dann meiner Tante geschickt und meine Tante war halt irgendwie, <lacht> war sie ein bisschen sauer, dass ich ausgerechnet ihren Kranz nicht fotografiert habe und äh, gut, im ersten Moment tat es mir irgendwie leid, im zweiten Moment dachte ich mir ähm, ich habe dir den Gefallen getan, diese Beerdigung zu fotografieren von meiner eigenen Oma äh, für mich war es auch nicht einfach und kann schon sein, dass ich sowas vergessen habe ja, ähm, ich weiß nicht vielleicht bilde ich mir das ein, aber vielleicht hat mein Onkel irgendwie noch so einen Satz gebracht, wie hätte ich doch mal lieber selber fotografiert ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich mir da gerade irgendwas zusammenreime ich glaube, ich glaube nicht, keine Ahnung, ist auch völlig egal, aber wie gesagt, da, da, ne, dann ähm, habe ich ihr den Gefallen getan, sie fand es ein bisschen doof, ich habe noch gesagt, okay, hey, ich kann noch von, ich glaube, ich habe ein Foto von dem Kranz irgendwie einzeln, aber nicht auf dem Sarg, ich weiß es gar nicht mehr, und dann meinte ich, ich könnte den aber noch theoretisch rein wenn es dir so, so wichtig ist, es war ihr wichtig, ich glaube, das habe ich dann gemacht, dann war sie auch glücklich, ähm, genau, das war so der Ablauf der Beerdigung. Ja, ähm, Ich würde es halt so nicht nochmal tun. Ähm, ich würde einfach sagen, nein, das tue ich nicht. Möchte ich auch gar nicht. Das ist äh, eine Beerdigung von einem Verwandten äh, aus, der, aus der Familie halt. Ich würde es aber auch niemals für jemand anderen machen. Also da habe ich äh, ganz andere Fotoaufträge, die mir viel mehr Spaß machen, als äh, irgendeine Beerdigung zu begleiten. würde ich nie, nie wieder machen, es sei denn, es wäre ein sehr guter Freund und ihm wäre das super wichtig und er würde nur mir vertrauen, was das Fotografische halt angeht. Aber auch da hätte ich ihm vornherein gesagt, bitte sprich das mit den ganzen Leuten ab, dass ich da vor Ort sein werde, dass ich das für, für die Angehörigen auch irgendwie tue, sodass ich mir nicht doof vorkomme, weil ich weil vielleicht manche Leute denken, Alter, der kann doch hier nicht fotografieren, das ist eine Beerdigung, der soll sich mal ein bisschen zurückhalten. Also solche sowas fände ich halt ein bisschen uncool. Ja, und weil das alles jetzt so ein bisschen, ja, nicht so fröhlich war, vielleicht noch eine kleine Anekdote zusammen mit meiner Oma, um das Ganze hier, um die ganze Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Ähm, sie hatte vor ein paar Jahren halt ihren 90. Geburtstag, da haben wir uns alle getroffen und natürlich wurde ich gefragt, ob ich natürlich ein paar Fotos machen kann und die habe ich auch getan diese Fotos. Und äh, meine Tante hat sich dann gewünscht, hey, das wäre super, wenn du es schön als so Fotobuch machen könntest. Äh, hätte, ich auch, hätte ich auch gemacht. Und da gab es irgendwie so noch so ein Nesquik-Coupon. Ich habe irgendwo so ein Nesquik-Coupon gefunden, wo man so ein Buch kostenlos drucken konnte. <lacht> Natürlich waren dann auch auf, äh, auf einzelnen Seiten waren irgendwelche Nesquik-Figuren da zu sehen. Aber nichtsdestotrotz war das Fotobuch eigentlich ganz schön und alle fanden es toll. Und äh, ich glaube, ein paar Wochen, ein paar Monate später, ich hatte meine Oma leider nicht mehr so oft besucht, habe ich sie besucht, war bei meiner Tante mit meiner Familie und meine Oma hat mich irgendwie nicht erkannt, weil ich halt, damals hatte ich keinen Bart, jetzt habe ich einen Bart, so hat sie mich nicht direkt erkannt. Und, ähm, dann hat meine Tante gesagt, ja, das ist aber der Sohn äh, von, 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 dem, ne, von, deiner, von deinem Sohn. Das ist der Sohn von ihm und so. Ne? Sie so, ach so, natürlich, Vitali. Ja, du hast doch die Fotos gemacht äh, von meinem Geburtstag. Sag mal, schulde ich dir eigentlich noch Geld, <lacht> sagt sie, für das Fotobuch? Ich so, nee, nee, Oma, alles cool. Ah, das war eh kostenlos, weil da Nesquik-Figuren und so zu sehen. Also das fand ich irgendwie ganz erstaunlich, ähm, wie fit sie noch mit 94, 95 Jahren im Kopf theoretisch war. also wow, äh, da habe ich schon viel schlimmere Fälle so im Alltag, glaube ich, gesehen und äh, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie alt ich werden möchte, ich glaube 90 Jahre ist eine gute Zahl so und ich würde mir wünschen, dass ich körperlich fit, geistig fit bin, ähm, würde meinen Kindern natürlich sagen, ja Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich irgendwie voll anstrengend bin und nur noch Blödsinn quatsche, nur noch die ganze Zeit über Fotografie rede, <lacht> dann dürft ihr mich gerne irgendwo einweisen, also da will ich keine Last irgendjemandem sein, das fände ich sehr, sehr schade. So, ja, das war's mit dieser emotionalen Folge. Vielleicht konntet ihr trotzdem was daraus für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr selber schon mal eine Beerdigung begleitet, seid damit ganz anders umgegangen oder habt direkt gesagt, äh, nee, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Ähm, natürlich waren bei mir auch so ein paar Gedanken, was sollen die anderen denken, aber in erster Linie habe ich gedacht, okay, ich tue meine Tante einen Gefallen, weil es ihr... Anscheinend sehr, sehr wichtig ist. Und das, das war mal einfach meine Motivation dahinter. Klar, ähm, war es auch meine eigene Oma und so, aber äh, alles kein Problem, ich kann damit eigentlich ganz gut klar. Ja, so, ähm, ich, ich lasse mal dieses Ganze, wenn ihr, euch die Podcast-Folge gefallen hat, weg. Ich ähm, wünsche euch ein äh, sehr schönes Wochenende. Verbringt die Zeit mit eurer Familie, mit eurem Hobby, mit Freunden, die auch gerne fotografieren. Besucht Freunde, die ihr schon lange nicht besucht habt, vielleicht eure Oma oder euren Opa, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Nutzt die Zeit, denn alles ist irgendwie vergänglich und das Leben ist nur ein Spiel und wir sind die Kandidaten oder Quiz und wir sind die Kandidaten. Okay, ich wollte es jetzt gar nicht so melodramatisch hier enden lassen. Ich wünsche euch was, seid motiviert, inspiriert, aber vor allem vergesst niemals, warum ihr fotografiert.